0: Welkom in de Grijze Zone, de podcast van het boekproject Zinvol Ziek. Ik ben Lynn, ik ben een jonge dertiger, ik ben een mama, ik ben chronisch ziek, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig en daarom ben ik op zoek naar manieren om ziek en zinvol weer dichter bij elkaar te brengen. Ik ben op zoek naar het speelveld tussen zwart, zielig ziek in een hoekje en wit, zogezegd ongelooflijk zinvol, tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden, ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Daarvoor moet je hier maar regelmatig eens komen luisteren. Dat ga ik nog niet verklappen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen, Bart. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, het is zeker. Het is mooi weer. Dus uh, dan ben ik al snel goed. Ja? Ik ben ook beter met, met mooi weer, dat moet ik erbij zeggen. Het is lekker warm helpt altijd.
0: Hmm. En um, hoe, zou, hoe zou jij um, jouw pijn of jouw ongemak omschrijven als je dat in woorden moet gieten? Voor je <coughs> niet weet hoe dat voelt?
1: Uh, Ja, dat vind ik lastig, want het varieert nogal en je zei ook wel eens van, uh, we hebben er eigenlijk weinig boeren voor, maar (tiek) Uh, je kunt het, ja, dat vind ik eigenlijk eigenlijk ingewikkeld, want uh, je kunt het gewoon heel Simpel omschrijven waar je last van hebt. Dan krijg je woorden als duizelig of pijn in dit of last van dat of dit van zo. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat ik aan de ene kant uh, vind ik het dat we daar veel te weinig over praten. Met z'n allen dus ook te weinig woorden voor hebben. Aan de andere kant merk ik bij mezelf dat ik uh, mezelf ook niet zo vaak toesta om het erover te hebben. Omdat het mij hindert in mijn dagelijks leven. Dat maakt dat ik aarzel, denk ik.
0: Ja, dat begrijp ik nogthans. Misschien voor de luisteraar eventjes kaderen. Ik heb jou uh, leren kennen via een boek dat jij schreef, samen met met nog iemand. Ja, met Daniel Pineda Ja, voilà. Beter worden is niet voor watjes. En daarin heb jij zelf gezegd, ziek zijn is genieten met aanpassingen. Dus in dat opzicht denk ik dat we misschien een beetje vaker moeten durven vertellen aan mensen dat het... Lastig is, maar dat het ook mooi is. Ik bedoel, vanuit dat perspectief dat het niet per se zeuren of zagen is als je over je pijn praat, maar dat je het ook omgekeerd kunt vertellen, van ik maak al deze mooie dingen mee, of ik maak ze op een intensere manier mee. Omdat omdat ik ook zoveel pijn heb, of omdat een beetje omgekeerd het omdraaien, zodat mensen niet denken. daar is het hoopje negativiteit weer of zo. Want dat is toch wel het stigma dat er op zieke mensen hangt een beetje. Hè?
1: Ja, en dat is denk ik ook waarom, uh, waarom niemand het erover wil hebben. Dat zal ook mee, maar... Ik ja, had een tijdje terug, toen zat ik een column te schrijven voor leven. De Belgische Kom op tegen kanker. En toen zat ik te denken, dacht ik, ja... Als uh, werken, dat is eigenlijk dat je geniet van dingen die je uh, kan doen als je werkt. Maar als je dan niet werkt, mag je dan ook genieten van de dingen die je... Uh, kan doen als je niet werkt.
2: Mm, en dat noemen we dan
1: pensioen. Maar op het mm. moment dat je ziek bent, is uh, ja, de meest gestelde vragen, daar kan je zo zo'n lijstje van maken als je ziek mm. bent, en een van de meest gestelde vragen is toch nog steeds van, wat doe je dan de hele dag? En um, ja, over dingen waar je last van hebt, daar word je dan geacht niet al te veel over te praten. Um, maar je wordt wel geacht heel veel te missen. Ja, inderdaad. Dat ja, ja Dat je heb, je heb ik... Dat je
0: Ja, dat is ook iets dat ik voor mijn boek zeker aan het onderzoeken ben. De gedachte dat plezier op een of andere manier een gezond privilege zou zijn. Dat als je ziek bent, je per definitie geen plezier meer mocht maken. Ja,
1: daar mag je niet van genieten. En ik schreef dat ook in dat boek van het is genieten met aanpassingen. Omdat je nu eenmaal aanpassingen hebt. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen, toen ik nog werkte, genoot ik daar ook erg van. Dus... Uh, het is heel raar, van, uh, uh, mijn vak was natuurlijk ook gewoon een heel leuk vak. Dus dat was meer een, een, een levensinstelling dan dat je naar kantoor gaat, postvakje in, postvakje uit. Mm. Dus daar hebben we ook een heel veel geluk bij. En ik sprak laatst nog een andere collega die aan iets anders uh, ziek zijn leidt. Die zei, we moeten ook niet vergeten dat wij in ons werk altijd heel veel hebben kunnen lachen. En heel veel over van alles hebben kunnen praten en dan ook nog werk ondertussen. Dus dat is dan misschien wel een voordeel. Maar toch snap ik niet dat als mensen werken en ze worden ouder, want ik ben 50 plus, dan hoor je werkende mensen zeggen dan wel eens tegen elkaar, hoe lang moet jij nog? En dan denk ik, moet jij nog? Dat is toch een hele verkeerde instelling. Stel je voor dat je dat zou zeggen t- tegen iemand die ziek is, van hoe lang moet jij nog? Hè? Dat is toch eigenaardig? Dus ja, ik ben...
2: Ik, dus ik ben ik, wel
1: heel erg va- voor, eh, als je gezond bent, dan moet je genieten van de dingen die je dan hebt, die je dan kan doen. En daar hoort werk ook zeker bij. En als je niet kan genieten van je werk, dan moet je echt een ander werk zoeken, want je zit er toch.
0: Ja, ik, de, ik denk dat verzuring daar echt heel veel mee te maken heeft, dat mensen... Um, dan een hele moeilijke spiegel vinden als iemand ziek is en thuis zit en, en een beetje de time of, of their life heeft, om het zo te zeggen. Om, omdat heel veel mensen vinden dat ze in een bullshit job zitten en omdat ze inderdaad er niet veel uithalen en omdat het lijkt dat ze maar alleen werken om dan in hun vrije tijd te kunnen doen wat ze leuk vinden. Dus als ze dan geconfronteerd worden met iemand die schijnbaar altijd vrije tijd heeft, dan denk ja. gewoon heel verzuurd. Heel verzuurd op gereageerd wordt. Dus...
1: Ja, ik ik, ik vind dat moeilijk hoor, want ik wil ook niet oordelen over mensen die uh, die, werken om op vakantie te gaan. Maar als dat vier weken per jaar is, ik heb wel eens een keer bij een crematie gezeten... waarbij de terugblik op het leven voornamelijk bestond uit vakantiefoto's. En daar had ik even zitten uitrekenen te plekken dat dat toch uh, ongeveer veertig vakanties waren. En als dat dan je leven moet accentueren, dus eigenlijk gekochte belevenissen... Dat vind ik heel eigenaardig. Dus daar heb ik moeite mee als je zo in het leven staat, als je werkt. Dus dat je echt uh, je je belevenissen, wat je meemaakt, moet kopen om ergens heen te gaan, daar dan iets te beleven en dan weer terug te gaan. En dan weer in een soort routine terecht te komen van postvakje in, postvakje uit, werken of wat dan ook. Ik denk dat ben je gewoon niet niet met leven bezig. Ja, leven bestaat ook uit pijn en uit weet ik veel wat allemaal, maar dan moet je gewoon vol in gaan. En dat is iets wat ik denk ik zelf altijd heb gedaan. En daardoor vind ik het ziek zijn ook makkelijker, omdat je daar ook vol in kan staan. Zoals je werken meemaakt, kun je ziek zijn ook meemaken.
0: Ja, dat doet me eraan denken dat ik helemaal vergeten ben van mijn woordexperiment met jou te doen. Dat ik normaal al. Altijd... Ja. Dus ik, we gaan dat nu doen misschien. Um, wat zijn de eerste drie dingen die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Um, jezelf opnieuw uitvinden als, als dat nodig is. Of gewoon doorgaan. Uh, en schadegeval is een woord wat bij mij opkomt. En um, leven.
0: En als je hetzelfde doet voor het woord zinvol, welke drie dingen komen er dan?
1: Uh, dan komt leven weer terug.
0: Uh,
1: uh, met anderen vind ik dan zinvol. En uh, uh, meer mens zijn in tegenstelling tot schadegeval. <lacht> en schadegeval is een beetje een raar woord misschien. Maar uh, in Nederland is het zo, als je, ik zeg het maar even simpel, je invaliditeitsverzekering uh, krijgt. Dan ben je dus je bij een verzekeraar, die ook uh, glasschade doet, zou ik maar zeggen, dat soort dingen. En dan krijg je dus dat er dus gezonde mensen zijn, die op hun kantoor, postvakje in, daar kom ik aan, dat schadegeval van Eldert. En dan ja. werken ze dan de toe en hop, postvakje uit, schadegeval van Eldert. En dan staat er dus op de brief die ik thuis krijg. Uh, het nummerkens klopt altijd, het woord schadegeval klopt altijd, alleen mijn naam hebben ze dus de eerste drie keer verkeerd gespeld. Maar dus, dan krijgen ze echt gewoon een brief thuis met het schadegeval. En dan krijg je dus een schadeuitkering en dat ben ik. Sorry. En dat vind ik heel ongezond. Oh, die... dus,
0: ik lach jou niet uit, vooral nee. ik vind het gewoon heel prachtig. Allee, ja, dat is waarom dat ik zelf eh, gekozen heb voor het woord manke mens, vind ik iets veel mooier dan ziek of schadegevallen. Ja. Uh, maar we gaan ons experiment eerst afmaken. Want als je ze in één adem zegt, zinvol ziek, um, waar denk je dan aan? Iemand is zinvol ziek als... Puntje, puntje, puntje.
1: Uh, als hij zichzelf kan zijn en als hij kan meedoen. Ja. Dat denk ik wat het is.
0: Meedoen in welke zin?
1: Nou, meedoen met zijn omgeving. Kijk, wat ik net zeg, als geval, daar zitten ze gewoon in, in, in een van de grote steden, hier zit een hele grote glimmende toren, En er werken, nou denk ik, wel duizend mensen in. En die uh, zitten dus uh, uh, gevallen, zoals ik, als schadegeval te beoordelen. Dat is eigenlijk, vind ik, één groot glazen symbool van hoe het niet moet. Want je wordt dan eigenlijk, uh, net als een gebroken ruitje, afgeschreven. En daar staat dan compensatie voor, want daar heb je voor betaald. En dat is het dan. En dat is... uh, Eigenlijk ook een beetje het opzij zetten van mensen. Terwijl die mensen die daar zelf werken. Ja, ook gewoon uh, ziek kunnen worden. Of een ongeval kunnen krijgen. Of wat dan ook. Maar dat is een andere wereld. Uh, Met meedoen bedoel ik eigenlijk dat er een hele eigenaardige tweedeling zit. uh, In de gezonde wereld en de zieke wereld. Dat is gewoon een apart apart, uh, keizerrijk waar je in komt. Kijk maar, loop maar eens in een kantoor rond of over in een ziekenhuis waar ik toch veel ben geweest, totaal andere wereld. En die gaan niet samen. Als je ziek bent, dan mag je uh, in het ziekenhuis in een groepje samen schilderen... en erover praten als je daar behoefte aan hebt. Of je mag dit of je mag dat. Maar wat je niet mag, is met gezonde mensen iets doen. Dat kan namelijk niet meer. En daar gaan we ook niet meer aan beginnen. En we gaan ook niet kijken in welke mate dat nog zou kunnen. Terwijl het toch een hele diverse groep is, zieke mensen... Ja, allerlei verschillende aandoeningen. Nou ja, ik weet van mezelf, ik kan niet zo heel veel. Maar, uh, dus voor mij is er niet heel veel weggelegd. Maar misschien voor anderen wel.
0: En kan je en, de luisteraar vertellen wat jouw aandoening is? Want daar hebben we natuurlijk ook nog niet over. Nee, nou
1: ik heb een, 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 een vorm van leukemie. En dat is op zich een vrij uh, uh, joviale vorm. Omdat die goed is te behandelen. En uh, Ik kom dan op de afdeling hematologie terecht. En daar zie je ook gewoon de acute vormen binnenkomen. Uh, Dat is wel even van een ander niveau. En hoewel in mijn geval, terwijl de tijd lang de verkeerde kant op ging, dus ik was niet in drie maanden weer klaar, zal ik maar zeggen, was het uiteindelijk, na veel gedoe, na een jaar of twee, wel onder controle te houden met uh, een soort dagelijkse chemo. En in die zin heb ik dus weinig last van mijn ziekte zelf. uh, Maar ik heb wel erg veel last van de bijwerkingen uh, van de medicatie die ik dagelijks slik en die bijwerkingen zijn dan eigenlijk zodanig dat je dan niet meer een arbeidszaam leven kan leiden als wij dit gesprek hebben gedaan, dan zal ik moe zijn dan zal mijn concentratie op zijn dan moet ik even rustig aandoen dus dan moet ik even iets doen met weinig prikkels Uh, nou, daar dat kan je wat bij voorstellen dus dat is wat, uh, wat die is Overigens zie je daar ook weer dat je hebt dus een medicatie, dat is iets goeds. En op de bijsluiter, die is zo groot als een stedenplan eigenlijk, staan dan de bijwerkingen. En dat heeft, vind ik ook eigenlijk al een raar woord. Want dat is dan een, een, ja, we hebben een werking en we hebben een bijwerking. En uh, dat, dat voelt toch een beetje vreemd. Ja, ja. je kunt... Want dat hoort er dan bij of zo, ik weet het
0: niet. Maar... Ja, je kunt u dan ook wel afvragen waar, waar het dan op het spectrum zit of zo, van werkbaar en werkzaam. Want een medic- medicament kan wel werken, maar als het u volledig verdooft en ervoor zorgt dat je niks meer beleeft, is het dan de moeite waard. Allee, dat is toch wel iets om je af te vragen.
1: Ja, nou ja, het alternatief is dat ik er niet meer ben. Dus uh, ik ben voor deze medicatie.
0: Ja, absoluut. Maar ik bedoel, in heel veel, bij heel veel andere ziektepatronen kun je die vraag wel stellen. Krijgen mensen ja. dat te zware pijnstillers, in plaats van dat ze leren omgaan met hun pijn, krijgen ze gewoon, hier is een paardenmiddel en liggen ze de hele dag versuft. En je kunt je wel afvragen van leven ja. die dan nog kwaliteitsvol? Allee, die zijn er, maar dat is het dan ook misschien.
1: Ja. ja, dat is absoluut waar. Dan kun je misschien wat intenser leven, beter, maar dan met pijn. Hmm. Maar ik denk dat het ook te maken heeft, ook het beleven van pijn... maar ook de acceptatie van pijn in samenleving met wat ik net zei. uh, uh, Eigenlijk wordt alles door gezonde mensen ook voor je beslist. En je -hmm. wordt uh, daar eigenlijk zelf buiten gehouden. En ik denk dat dat er heel veel mee te maken heeft. Ik merk in de reactie, ik heb er allemaal geen onderzoek naar gedaan... maar ik kan wel vertellen wat ik meemaak. En wat ik heb meegemaakt is dat aan de ene kant mensen zeggen... Wat doe je dan de hele dag als je niet werkt? Wat ik een hele beperkte zin van leven vind. Je ziet ook dat mensen zeggen van... uh, Oh, dus je hebt dit allemaal meegemaakt. Uh, Wat zou zou jij me nou aanraden? En dan word je als een soort profeet gezien. Die weet hoe het leven is. Omdat je de donkere kant hebt gezien. Of het ravijn hebt gezien. En dan word je geacht om opeens allerlei wijze profetische woorden te kunnen uitspreken. Zoals... Los je hypotheek af of uh, uh, geniet van elke dag of ruik eens aan een bloemetje. Ik weet het niet, maar dat wordt je dan opeens allemaal geacht te kunnen. Dat is ook raar. En uh, daarnaast maak je ook mee dat mensen zeggen, oh kan je dat allemaal niet? En nou ja, het is wat. En die gaan dan door en die valt het kwartje pas als, je, als ze dan zeggen, en waar gaan jullie heen op vakantie? Dan zeg ik, oh wij gaan al jaren niet meer op vakantie, want dat zit er niet meer in. Gewoon fysiek niet. En dan zie je, oh, is het zo erg? En dan is het pas erg. En die vakantie gebruik ik wel eerder in dit gesprek. Maar dat is ook een beetje, net als dat grote glazen gebouw met het schaargeval, Het is een beetje een metafoor voor hoe je in het leven kan staan. En dat, dat verbaast mij.
2: Mm.
1: En ik denk dat, um, dat als je dieper kijkt naar ziek zijn, pijn hebben, last hebben van alles dat het uh, dat dat dan ook mee te maken heeft met, uh, met, met die gescheiden werelden die het zijn. He, je, wordt, je zit letterlijk in een wachtkamer uh, en daar kom je eigenlijk ook nooit meer uit. En uh, het is heel gek om te zien dat die werelden zo uit elkaar zijn gehouden. En dit voor de late inschakelaars die nu zeggen van ja, maar meneer Van Helder, dat heeft u dan ook een beetje laat ontdekt in het leven. Zeg ik altijd twee dingen. In de eerste plaats genoot ik erg van het leven toen ik al werkte. Ik kon, wat, dat noemen ze dan de kleine dingen. Ik weet nooit waarom dat de kleine dingen zijn. Maar <lacht> wat, ik, ik noem vaak als voorbeeld van toen ik vroeger werkte, stond ik zo'n kwart over zes in de file. En uh, dan kwam ik daarna bij de koffieautomaat op, uh, op de krant. En dan was er een collega, die was helemaal boos want en uh, die had zich, stond zich echt gewoon zes uur op. Ik weet niet hoe het voor elkaar kreeg ook, maar stond hij zich al op te winden. En toen zei ik, en heb je ook de zon zien opkomen, hè? naar weilanden rechts van de snelweg, mooie roze zon uh, en oh, nevels en slierten, had hij helemaal niets van meegemaakt. En ik denk: ja, ik sta, dat, dat heet dan tegenwoordig mindfulness, maar ik had, dat bestond vroeger nog niet. Maar ik keek gewoon naar rechts. Dat kan je ook even doen, hè. als ze voor je file staat, Kijk even ergens anders in. Daar is het ook mooi. <laughs> en dat doe ik eigenlijk nu ook. En ik denk dat een hele hoop mensen uh, daar moeite mee hebben. En dat ze ook, um, dus ja, de verkeerde kant op kijken als het om ziek ga- zijn gaat. Of dat ook niet willen zien.
0: Maar ik denk ook dat, um, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat wij van kind af aan veel sneller leren om verontwaardigd te zijn dan om kwetsbaar te zijn. Dat is een groot verschil. We associëren bijvoorbeeld, als, als iemand wil praten of als iemand vraagt hey, hoe is het? En je zou zeggen, ja. heb je even, want eigenlijk niet zo goed? Dan is de kans groot dat hij zo, oeh, wat moeten we daarmee? Want die gaat... Die gaat uh, maar dan, allez, ik vind een heel groot verschil tussen zeuren en zagen. Dat vind ik, dat doen de gezonde, ja. vind ik persoonlijk... En de zieke die gewoon wil delen en, en, en vertellen van zo is het, um, dan, dan weet je hoe het is. Dat vind ik niet zeuren en zagen, terwijl dat, dat wel het stigma is dat er wordt opgeplakt. Dus ik vind dat gewoon leuk hoe dat je als zieke, als je mondig genoeg zijt, want dat is natuurlijk wel een vereiste, um, die spiegel wel kunt zijn voor gezonde mensen. Net zoals als ze zeggen, ja, leert er maar mee leven. Dan zeg ik, ja, ik moet wel, want ik kan al- ja. het alternatief is stoppen met leven. En dan kijken ze ook, oeh, taboe. Um, Maar zo is het wel. Dus ik, alleen
1: ja, ja. Ja, ik doe ook regelmatig lezingen voor mensen. En dat zijn dan vaak patiëntengroepen. Dus misschien ook wel de verkeerde doelgroep, want die weten al veel. Maar dan lees ik wat voor uit uit het boek van Daniëlle en mij. En uh, dan zie ik altijd twee dingen. Het ene is, er is altijd wel iemand in de zaal die graag zijn eigen verhaal even kwijt wil. Gewoon even wil, wil, wil ventileren. En dat zijn dan vaak mensen die dan eigenlijk te weinig in hun eigen omgeving hebben... van mensen die daar een keer naar willen luisteren. Mm. Dus dat vind ik altijd een vrij droevig uh, iets om te zien. En ook eigenlijk heel fout... dat dat dus eigenlijk blijkbaar de enige plek is... in een zaal met 90 mensen... waar zo iemand zegt, ja, ik heb dat ook. Mm. En daarnaast denk ik ook... wat ik zie is dat... Um, um, dan krijg, kan je de neiging krijgen om een beetje zelf... Te veel over jezelf te vertellen zonder naar de ander te vragen dan slaat het een beetje door dus als je ziek bent zeg ik ook schrijf ik ook eerst in een brief aan Daniel van dan vraag ook vooral hoe het met andere mensen gaat en wat jij ook zegt uh, je kunt er ook gewoon vanuit kracht over praten van uh, nou ja dit uh, wat heb ik vannacht meegemaakt nou ik voelde vannacht uh, beroerd hoe was het bij jou op je werk vandaag maar dat je dat in een gesprek kunt doen Mm. En dat het niet eenzijdig zagen wordt. Want dan, dat noem ik ramptoerisme. Want ja, ja, ja. hoe oh, heb jij het ook zo moeilijk? Mm. Maar dat is niet ik gezellig. Heb,
0: ja, ik geef ook, um, ook soms lezingen. en Ik word meestal gevraagd om over onbegrip te komen praten. En dan verwachten ja. mensen dat ik twee uur kom zeuren over hoe oneerlijk de wereld is. Maar natuurlijk is dat totaal niet wat ik doe. Anders zou mijn bedrijfje niet de Averigste heten. Dus ik kom dan binnen en ik leg de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. En zeg ze van ja, um, maar heb je al gevraagd om begrip? Bedoel, heb je genoeg gedeeld? Zodat mensen in staat zijn om te begrijpen en dan, ja, die willen toch niet luisteren. Of er zijn heel veel oordelen waarom ze zelf daar geen verantwoordelijkheid in nemen. Maar zoals gezegd, in de zaal zit altijd iemand, bij mij is dat ook, die zit meestal met een heel gesloten lichaamshouding en een hele grote frons op zijn gezicht. En als die de kans krijgt om te onderbreken, dan begint hij inderdaad te vertellen over hoe, e- hoe oneerlijk het allemaal is. En dan Bijna letterlijk heeft eens dus iemand gezegd van ja, wat sta je daar zo blij te zijn? Hoe kun je zo levenslustig zijn? Je bent toch ziek? Ik ben ook ziek. Dat kan toch niet? Je moet ook de negatieve dingen vertellen. En dan dacht ik ja, ja oké, okay, maar als je dat heel veel aandacht geeft, dan gaat het ook misschien nog alleen maar groeien. Of zo. Allee, het, het, het is wel grappig ja. te
1: zien. Ik denk dat het mensen zijn die, die, die te weinig mensen in hun om, omgeving hebben om zich uh, uh, om te kunnen mopperen, want dat mag, hè? mopperen is niet verboden, mm-hmm. of uh, verdrietig zijn is ook helemaal in orde, en uh, al die dingen die je kan noemen die niet fijn zijn, daar ben ik voor, maar ik zeg er altijd bij, het moet, je moet er wel op tijd mee ophouden, nou, een dag of drie is wel weer even klaar, maar ik zeg niet dat je uh, als een soort naïef blij eigenlijk moet rondlopen, hè? je moet er wel helemaal mee omgaan, uh, maar je moet het wel kunnen stoppen, en ik denk dat deze mensen die die uh, zo in de zaal zitten, die hebben gewoon die, dat zijn kwetsbare mensen die een te weinig warme omgeving hebben dan daar om dat uh, uh, in evenwicht te kunnen krijgen. Mm. Dus dat is iets wat ik niet die, niet, niet, niet die mensen wil kwalijk nemen, maar eigenlijk de maatschappij. Ja, absoluut. En dat is weer waarvan ik zeg van ja, uh, uh, kijk uh, Als ik kijk naar naar, naar mijn eigen ervaring, ik heb een hele nette werkgever gehad, het ging allemaal netjes en uh, die zorgde goed. Je hebt een bedrijfsarts in Nederland die naar je kijkt en dat is allemaal netjes zoals het is, dus daar heb ik niks negatiefs over. Maar je ziet wel dat het systeem is, uh, uh, als je niet kan doen, dan word je eigenlijk gewoon ontslagen. Dat is wat het is. En uh, dat is filosofisch gezien toch een beetje eigenaardig. Want je wordt opgetild, apart gezet. Uh, jij gaat nu naar het land van de zieken. Wij gaan hier even door. En, want je bent eigenlijk een niet meer renderend fabriekje. Dat is wat het is. En zo'n bedrijf zit vol met allemaal kleine fabriekjes die daar een ding doen. Potsvakje in, postvakje uit, of wat ze ook doen. En als je dat niet meer haalt, of niet meer dat tempo haalt. Uh, en ook objectief dat niet meer haalt hoor. Laten we dat in mijn geval even helder zeggen. Uh, ja, als je dat dus niet meer lukt, dan sta je apart. En dat is natuurlijk eigenlijk wat er aan de hand is. En toen ik dat boek met Daniel zat te schrijven, zat ik ook op een gegeven moment te bedenken van eigenlijk heb je ook een soort, ik weet niet, ik doe altijd uitvindingen die al lang bestaan hoor, maar toen toen kwam in mij op, een paar jaar geleden, van het is een soort health privilege, wat je ook hebt. Net zoals je white privilege hebt, zo heb je, ook, je bent onbewust gezond en daardoor heb je onbewust meer kansen. Um, en je staat er eigenlijk niet bij stil dat het ook anders kan zijn. Nou, in my defense moet ik er ook bij zeggen dat ik getrouwd ben met een binnenkort 25 jaar, met uiteraard mijn vrouw die al lang geleden een keer achter is aangereden door een auto en een verkeersongeluk heeft gehad. Dus we hebben wat dat betreft wel het een en ander gezien. Lange geleden, hè, toen was ze iets jonger dan jij nu bent... Uh, waardoor ze eigenlijk ook niet meer kon werken. En, uh, dus daarmee zeg ik eigenlijk van... Ik, ik, ik praat niet alleen van mijn eigen ervaring van mm. de laatste zeven jaar... maar ook iets wat ik van jongs af aan eigenlijk al heb gezien. Ja, ik ik dat me. Dat is heel eigenaardig. Mm. Want ik weet nog dat zij werkt voor een internationaal bedrijf... dat de mevrouw ergens in het buitenland belde... die dan haar manager was ik had eigenlijk alleen maar één vraag van die begint ze weer. Hij zei, nou, dan werkt hier een beetje anders. En uh, ja, maar wanneer begint ze weer? Zeg, heb ik je nou duidelijk goed uitgelegd wat, wat er is gebeurd? Uh, ja, maar wanneer begint ze weer? En dat is eigenlijk ook weer typisch zo'n voorbeeld van, het gaat toch wel weer over. Uh, uh, is het nou nog niet over? Het is ook wat je ook wel hoort als je ziek bent. Heb je daar nou nog steeds last van? Uh, maar ik zie niks aan je. Nou, dat zijn allemaal dingen die jij ook zal uh, herkennen. Mm. En bij mijn vrouw zie je er ook niks aan. Die zit niet in een rolstoel, uh, loopt niet mank, et cetera. Maar in het hoofd heeft ze er wel last van. Dus gewoon fysiek, fysieke pijn. En ook uh, problemen in, in de hersenen, om het maar te zeggen. Maar um, ja, dat, dat, daar word je eigenlijk gewoon opgetild, apart gezet en klaar. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste pijn is die er is. Want als je het eerlijk zou, naar zou kijken. Er is in Nederland een, een, een hoogleraar die heeft bedacht dat, die zegt van ja, we zeggen eigenlijk uh, gezond zijn, dat is de afwezigheid van ziekte. Maar, zegt ze, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want als we het zo gaan definiëren, nou dan zitten al die kantoren vol met zieke mensen. Want iedereen heeft wel wat, of veel mensen hebben wel wat. En dat is dan in gradaties, maar je kan nou echt niet volhouden dat iedereen helemaal gezond is. Maar ook dat is eigenlijk, ook wat jij zegt, dat kwetsbaar opstellen, dat is er eigenlijk niet. Dus er zijn heel weinig mensen die op hun werk zeggen, ik ben mantelzorger, ik zorg voor mijn partner die ziek is, of ik heb zelf een bepaalde vorm van reuma, of, maar ik kan nu nog wel werken, maar straks misschien niet meer. Daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Dus we hebben een hele uitsluitende samenleving die alleen maar is ingericht op gezonde mensen.
0: Ja, klopt, maar... niet. Ik herinner me dat fragment uit je boek waarin je, waar, waarin je um, dat beschrijft ook, dat ongeluk van je vrouw. En dat er in uw omgeving dan ook echt mensen waren die zoiets hadden van, daar gaat je toch niet mee samen blijven. Dat is iemand die is kapot. Allee, dat, dat, yeah. dat heeft mij toen heel hard geraakt. ik dacht van, wauw, Allee, ja, zo, zo wordt er gekeken naar mensen die die ziek of levenslang beperkt zijn, van... Oh, dat is iets moe... Allee, dat is, daar moet je te veel moeite voor doen. Laat, laat die maar aan de kant, of zo. Allee, ik kan mij dat niet... Hoe heb jij daarop gereageerd? Ik zou zo poest worden, denk ik. Alleen als dat over iemand gaat, die ik graag zie. Als iemand zoiets zegt van... Daar gaat het dan toch niet... Je leven mee leven met zoiets kapot. Alleen ik kan me dat niet voorstellen, bijna.
1: Ja, ik, uh, ik ben heel erg beleefd opgevoed. Dus ik zwijg dan licht verbijsterd, moet ik zeggen. Dat was... was toen mijn reactie van eh, wat krijgen we nou? En eh, ook omdat ik me dat niet kon voorstellen. Eh, dus had, was het was bij mij nooit opgekomen. En, eh, maar het is me wel later nog vaker overkomen hoor, dat mensen dat... zeggen van, oh nou, uh, dumpen dan maar hè. Eh, en dat is de, ja, alsof het een uh, kapot lego uh, iets is, maar denk ik ook altijd van... Hoe, hoe sta je dan in het leven? Dat is toch eigenaardig? Ja, ik, ik, zei, ik zei toen wel eens tegen mensen: ja, maar als jouw vrouw dan borstkanker krijgt, eh, moet ze, hè, ga je dan ook scheiden? Nou, het gebeurt wel, hè? Dat moeten we er wel bij zeggen. En eh, er zijn dus echt mensen, dat hoor je dan ook als je een beetje in de patiëntenwereld rondkomt, eh, die worden ziek in de loop van hun leven. En dan zegt de partner: ja, ik kan dit niet aan, ik ga nu weg. Dat bestaat. En eh, ja, ik kan dat niet eens. Proberen probeer het te verklaren, want ik begrijp dat gewoon niet.
0: Ik heb ook al het omgekeerde gezien. Mensen die, uh, die heel heftig chronisch ziek worden en die daardoor heel hard gaan voelen van oké, okay, wie ben ik eigenlijk en, en hoe wil ik de rest van mijn dagen spenderen? En dan komen die tot de constatatie dat de partner waar ze bij zijn ja. waar ze in hun, ja. in hun situatie willen bijblijven. Dus het, het kan in alle richtingen gaan, hoor. Alleen...
1: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Dat soort dingen hoor je. Want ja, het is... Het is... Het is levensveranderend, zo'n gebeurtenis. Dus dat kan verschillende kanten opgaan. Het is ook moeilijk om daar een oordeel over te hebben. Hmm. Over, over andere mensen met andere relaties. Maar waar ik wel een oordeel over mag hebben, is mensen die het mij gaan adviseren. Dat ja, van, absoluut. Ja. Uh, aan de kant ermee. Dat is gek. Dat is gek. Maar nou ja, dat zegt ook weer iets over uh, waar je allemaal niet over mag praten. Je, iedereen die naar zijn werk gaat of naar, naar het onderwijs gaat, komt eigenlijk in een soort, ja, als iedereen de hele dag over zijn kwetsbaarheden zou praten, kom je ook niet meer naar het werk toe hoor, zo zal het ook wel zijn. Maar um, uh, je krijgt daardoor wel een hele verkokerde wereld. Ja, en um, in het ziekenhuis heb je artsen en verpleegkundigen en die zijn allemaal professioneel, en zijn allemaal fit en gezond en uh, hebben inlevingsvermogen. Maar zij zijn de gezonde en zij helpen de zieke mensen. En zij kunnen, hebben ze ook helemaal geen tijd voor, niet praten of levelen met jouzelf. En soms zie je dat bij langdurige arts-patiëntrelaties, zie je dat anders worden. Uh, of je ziet iemand die het heeft, acute leukemie heeft overleefd, die zie je dan de broodmagen binnenkomen strompelen en die wordt omarmd door de verpleging, want die kennen elkaar en die hebben elkaar ook in de nacht gezien. En dan zie je de menselijke kant. Hmm. Dus in ziekenhuizen komt dat dan op den duur wel weer boven, uh, omdat er toch over echte dingen gaat, maar daarbuiten is het gewoon heel moeilijk. En ik denk dat dat eigenlijk het grootste probleem is van pijn. Ja, nogthans... Dat je het over pijn
0: hebt. Ja, nogthans is... Ik heb heb net Intimiteit van Paul Verhagen gelezen, dat boek. En daar staat ook heel mooi in omschreven hoe het wetenschappelijk bewezen is dat de, de relatie tussen de arts en de patiënt dat dat echt cruciaal is ook voor herstel. En dat dat bijna, zoals een, een heel goed werkend placebo, dat dat bijna één ja, ja. kan zijn als een arts gelooft in je en in je herstel en, en heel transparant is over je behandeling en open-minded is en in dialoog gaat met u, Maar inderdaad, ook dat zie je amper, want alles is um, op de tijd zo. Je hebt tien minuten in de consultatieruimte en meestal, allez, hoe ik het voorlopig ervaren heb, is het toch meestal dat de arts naar zijn scherm zitten kijken, te scrollen door je testresultaten, eigenlijk amper in je ogen kijkt, want hij is daarmee bezig, en dan zegt, ah, niks merkwaardigs in je bloed. Um, um, ja, hier zijn je voorschriften voor je medicijnen, kom binnen een half jaar maar eens terug, bye, en dan komt de volgende. Dus je zit daar en je denkt, ah, oké, okay, waarom ben ik hier eigenlijk? En je bent vooral weer heel veel geld kwijt. Um, eh, pff, ik snap het niet. Allee, ik vind dat heel mensen een waardige manier om... Um, met chronische pijnleiders alvast. Al ik weet niet hoe het acuut is.
1: Ja, maar dat komt omdat het zo is ingericht. En uh, ik heb ook artsen ontmoet die zeggen van... ik ga in plaats van vijf, drie dagen werken... en dan hoef ik al die administratieshit niet meer te doen... en dan concentreer ik me alleen nog maar op patiënten. Dan zie ik het minder, maar dan ben ik wel meer met patiënten bezig. Nou, niet iedere arts kan zich dat permitteren... na een hele lange, moeilijke, dure studie... Om dat te gaan doen. En daar zie je dus ook dat is weer allemaal op efficiënt werken. Op uh, op schadegevallen. uh, uh, En en dat is ook niet helemaal voor niets. Want we moeten ook eerlijk zijn. Dat kan ik alleen maar over Nederland zeggen. Dat de kosten van de zorg gaan alleen maar omhoog. Dus dat is ook echt wel een probleem. Dus ik snap ook wel. Uh, Maar om dat nou alleen maar in een economische discussie te trekken. Dat vind ik wat eigenaardig. Want je ziet ook, hmm. dat uh, stond ik hier in Nederland in, in de kranten, niet zo heel lang geleden, uh, het kabinet kiest in zijn nieuwe begroting voor de werkende mensen. Uh, gepensioneerden, zieken en werklozen gaan er niet op vooruit.
2: Hmm.
1: Want die doen, nou, ja, die doen toch niet meer. Die mee. doen niks, ja. En het, zijn er, uh, en het zijn er ook niet zoveel. Dus het zijn niet hmm. voldoende kiezers, zeg ik maar even. Zie ja, ja maar. Nee.
0: nogthans, het zijn er steeds meer. Hè. In België is het al bijna vier bijna 500.000 mensen zijn langdurig ziek, dan denk ik,
2: ja.
0: toch wel, dat kan toch wel impact hebben als er verkiezingen zijn. Maar wat, ik, was, ik was in corona, in tijden van corona, de eerste golf. Hè, mijn eerste uitstap was naar een, was naar een groot coronadebat. En um, waar ik verslaggeving ging doen. En allee, ik, ik ben op een bepaald moment was ik zo verbijsterd omdat dat een van de... Ja, grootste politici in ons land, zal ik maar zeggen. Ik ga zijn naam niet noemen, want ik wil die eigenlijk niet te veel aandacht geven. Maar die zei toen, heel laconiek bijna, de de economie moet draaien op gezonde mensen. Dus als er een tweede golf komt, moeten we alleen degenen die risicopatiënt zijn, die besmet zijn, en de omgeving daar, daar rond moeten we opsluiten, en al de rest moet werken. En ik dacht echt wauw, gewoon alleen die stelling de economie moet draaien op gezonde mensen, had ik echt iets van... Ik vind dat waanzinnig. Allee, ik vind dat echt... Ik vond dat heel... heel ik heb daar ook een opinie stuk over geschreven daarna, omdat ik zo... Ja, ik was echt gedegoteerd en dan dacht ik van ja, als de economie opnieuw in gang moet getrokken worden nu na corona, en je hebt... mensen zitten waarvan er een deel absoluut niet kunnen werken. Het mag geen nieuwe lat zijn, maar waarvan er een heel deel wil werken. Al is het beperkt. Ja, laat ze toch meespelen. De economie moet terug omhoog. Allee, dan denk ik, domme jongen, hoezo... Ja, ik ik was daar echt van aangedaan. Ja.
1: Nou ja, het het is het... Het het, het is een een, een soort apartheidsdenken misschien wel. Een beetje, een beetje grof gezegd, een beetje ongenuanceerd, maar zo zou je het wel, ook wel kunnen zien. En uh, dat, ja, dat, dat kom je in Nederland ook tegen als je zo zegt, de politiek kiest voor de werkende mensen. Denk ik ook van ja. En, uh, het is een beetje ordinair om te zeggen, maar je wordt dus niet meegenomen als het gaat in uh, de gepensioneerden, de zieken, de werklozen. Die doen niet daarin mee, maar uh, in, bij de belastingen weer wel. Dan tellen we helemaal volledig mee. Er mm-hmm. is dus geen uh, chronisch zieke tarief, uh, om het maar zo te zeggen. Want uw inkomsten zijn flink gedaald uh, omdat u ziek bent. Dus hoeft u misschien ook... Nou, nee, dat, uh, dat allemaal niet. Dus uh, je, je, je wordt eigenlijk geacht om niks te zeggen en aan de kant te staan. Dat is eigenlijk wat het is. En ik denk dat dat zou moeten veranderen. En hoe weet... Ik niet helemaal, maar uh, je ziet dat de maatschappij is heel erg ingericht op productie, productie, productie. Als ik, ik was laatst bij twee verschillende middenstanders omdat ik iets nodig had en dat, uh, uh, dat ga ik bijvoorbeeld naar de klok maken en ik lever daar een paar klokken in en, uh, z- en die man heeft een beetje druk, dus die zit een beetje moeilijk te kijken. Jij ja, zei, ik, ik heb geen haast, hoor, doe maar rustig aan. Die man kijkt me echt verbijsterd aan. Ja, maar alle klanten zeggen, het moet gisteren af. Dan denk ik, ja, dat, dat is eigenlijk een rare manier van denken. En dat kwam ik bij de volgende minderstand kwam ik dat ook tegen. We willen het nu, het moet allemaal nu, het moet economisch heel erg productief. Nou, ik heb jarenlang economie gedaan als journalist, dus ik snap ook echt wel hoe een bedrijf in elkaar zit en hoe sociale economie werkt. Maar het is wel een verkeerd soort denken. En dat betekent dus dat alles, als het niet hard en snel kan, uh, dan is het niet goed. En dan kom je weer terug op de zieken. Die kunnen niet hard en snel, dus die zijn eigenlijk niet goed. En ook niet goed genoeg.
0: Ja, ik ben... Ik ga sowieso in het het boek ook een stukje over beeldvorming schrijven. En ik ben daarvoor al een beetje in de woordenboeken gedoken. En het is gewoon ook echt heel letterlijk. Bijvoorbeeld invalide of minder valide is echt gewoon... Als je het woord valide opzoekt in in, Vandalen online, dan staat daar gewoon... valide is in staat tot arbeid. Valide is gezond. En dan denk je... Wauw! dus... dus, Ja, alleen die scheiding al vind ik waanzinnig. Ik heb met heel veel mensen interviews gedaan de voorbije maanden. Waaronder bijvoorbeeld ook met de grote voorzitter van de grootste mutualiteit uh, hier in in België, Luc van Gorp. En... die zei van, ja, je moet, wij moeten als samenleving tussen zuur, tussen ziek en gezond, moet weg. Want we zijn een soort van collectieve zelfwoord aan het organiseren. We zijn mensen aan de kant zetten en aan het zeggen, jij telt niet meer mee. Zodanig dat die mensen gaan zeggen, voilà, mijn leven is nu voltooid, geef mij maar een spuitje. En dat is, ik bedoel, ja, ja het, het is misschien een beetje een zware materie, maar het is wel zo. Allee, bedoel, als, je de, als, als je heel eerlijk bent, is dat wel wat we aan het doen zijn met mensen. Aan het zeggen van, oh, jammer, kapot op de afvalberg. Daag. Ja. En dat is, heel, dat is heel verkeerd, terwijl je dan ziet dat er um, puur materialistisch doen we aan upcycles en we doen aan minimaliseren en we doen aan van alles. Je ja. wil gewoon gerecycled worden. Ja, ik wil gewoon gerecycleerd worden. Geef mij gewoon een tweede leven. Iets ik heb dat voor mezelf gezocht. Hè. Ik, heb, ik, heb, ik heb een manier gevonden om mijn invaliditeit te combineren met ondernemerschap. En ik moet ja. daarvoor ook veel belastingen betalen. Ik moet daarvoor een stuk afgeven van mijn invaliditeitsuitkering. Dan denk ik: Ja, oké, okay, mijn, mijn ziekte en mijn ziektekosten zijn hetzelfde. Ik ben gewoon daarnaast ook nog aan het werken. Maar nee, dan, dan moet je worden afgestraft. Want stel u voor dat de overheid een cent te veel aan u zou betalen. Dus. Ja. Maar dan nog, het, het houdt mij op mijn benen. Als ik dat niet zou hebben, mijn schrijfbedrijf, dan was ik echt een hoopje miserie hoor. Ik bedoel, ik heb dat nodig. En dan, en dan hoort je direct mensen zeggen van... Ja, je daar maar niet te enthousiast over, want straks gaat iedereen denken dat jij vindt dat alle zieke mensen moeten kunnen wat jij kunt. En dan denk ik, ja, maar nee, dat is helemaal niet waar. Allee, dus dan heb je dat. En langs de andere kant heb je de mensen die zeggen... Ja, maar als je dat kunt, als je een eigen bedrijf kunt hebben, dan kun je wel ook terug... Postvak in, postvak uit, van s'morgens tot s'avonds. Dus het is eigenlijk nooit goed. Allee, bedoel, het, het maakt niet uit. Ja, ja het, het is heel vreemd.
1: En nou is het ook zo dat dat... Um, als je alle zieke mensen steeds op moet bekijken, weet ik uit de journalistiek, dan kost dat heel veel geld. En als je er alleen economisch naar kijkt, dan levert dat eigenlijk ook te weinig op. Hm. Dus als je kijkt naar mensen die ja, in Nederland in een soort... Putjesuitkering zitten. Hè? De, iedereen die, die, die er overal niet meer in kan. Daar heb je één soort reserveboei voor waar ze dan nog aan kunnen hangen. Nou, dat, dat, dat is een, noemen we de bijstand. Dat is een lage uitkering voor mensen die eigenlijk om diverse redenen niet iets kunnen. Maar er zit vaak gewoon iemand. Het zijn eigenlijk allemaal mensen met, met, met problemen. Uh, dus, dus niet zeg maar gezonde, fitte, heldere mensen. Als je die mensen wil. Um, wil activeren, dan moet je er heel veel geld in stoppen. Als je zieke mensen die nog wel iets kunnen, wil activeren, moet je er ook heel veel geld in stoppen. En als je de rekens om maakt, als je het alleen economisch bekijkt, dan levert het eigenlijk weinig op.
2: Ah, dat klopt toch niet, hoor.
1: Dat klopt maar, allemaal niet. Ja, maar wacht even. Als je dus van die kleine, te langzaam draaiende of stilstaande fabriekjes weer draaiende fabriekjes wil maken, dan kun je een kosten baat doen. En dan zeg nou, dat... Dat levert maar zoveel fabriekjes op, dus dat is eigenlijk weggegooid geld. Maar het denken wat erachter zit, is natuurlijk dat je alleen maar naar mensen kijkt alsof ze fabriekjes zijn. Mm. Je kijkt er alleen maar economisch aan. En wat, als je er nou menselijk naar kijkt, dan kun je ook zeggen: van ja, kunnen we die mensen misschien uh, uh, op een andere manier activeren die, die meer bij hun past? Dus iemand die, die om in de tv zit te kijken in zijn pyjama, elke dag weer, kan die niet geholpen worden om uh, mee te helpen koken in het buurtcentrum. Zodat die niet eens wat mensen ontmoet. Nou, dat, dat, maar ja, dat levert natuurlijk geen economische zelfstandigheid op, maar het maakt je wel weer mens.
0: Ja, maar nogthans, ik heb allee, de voorbije maanden, door dat onderzoek te doen, um, mij toch ook laten vertellen dat elke langdurig, langdurig zieke... Ja terug kunt activeren, dat die return-on-investment, dat dat echt gigantisch is. En dat dat gaat van... De 1 euro die je investeert, levert 3, 4 euro op. Volgens Duitse studie zelfs zeven of zelfs nog meer euro's. Dus dat het eigenlijk echt meer dan de moeite waard is om mensen terug in, de ar- in het arbeidscircuit te brengen. Ja,
1: maar dan... dan zelf
0: vlotjes terugbetaald.
1: Maar dan moet je er niet als fab- kijken alsof het kleine, te traag werkende fabriekjes zijn... Maar dan moet je kijken naar, voelen ze zich beter? Uh, vinden ze zelf dat ze zich beter voelen? Dus mm-hmm. niet zijn ze medisch beter, maar zijn ze misschien elke ochtend blij als ze opstaan? Ja, dat is niet in euro's terug te...
0: Nee, absoluut niet. Maar, ja,
1: <coughs> maar Dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Maar dan kijk je op een menselijke manier daarnaar.
0: Mm.
1: En dan kan je, want dan kom je terug bij het begin, dan kan je namelijk zeggen van... Uh, Nou, uh, ja, Uh, ik heb pijn, maar ik kan daarover praten. Uh, Toevallig ook met iemand die ik in mijn werk ontmoet. En dan hebben we het er even een paar minuten over en daarna gaan we iets anders doen. Uh, En morgen werk ik niet, want ja, uh, dat lukt me niet. Of uh, ik doe maar één keer in in de maand wat. Of één uur per week. Als dat allemaal mag, dan kijk je naar mensen. En dat is wat we eigenlijk vergeten te doen. Dat ben ik wel... uh, van overtuigd, omdat dat duur is, omdat het ingewikkeld is, omdat het ook moeilijk is om aan te tonen. Want ja, als ik zeg ik voel mij beter, dan is dat een ervaringsgegeven en niet een heel hard statistisch gegeven. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik verzet mij wel tegen het denken van u bent een schadegeval, wij maken beleid voor u als gezonde mensen. Uh, maar ook de overheid doet dat, die zegt u doet niet meer mee, daar moet u zitten. En uh, we zien u wel weer uh, als het beter gaat of niet. En als je post krijgt van de overheid, staat er ook de, letterlijk de zin... Uh, u heeft niet alleen rechten, u heeft ook plichten. Mm. En dan staat er allemaal dingen die je moet. Hè, als u zich goed genoeg voelt om vrijwilligerswerk te doen, dan moet u dat melden. Want ja, dat is allemaal op een soort controle gebaseerd, of op een soort wantrouwen Absolut. gebaseerd, en puur op een economische inschatting van de persoon die je bent.
0: Ja, ja hier is dat ook. En hier is het niet... Um, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk, hier moet je dat vragen. Maar ik, alsjeblieft, dan moet je een formulier invullen van, als invalide van, ik zou heel graag um, daar, bij die organisatie, zoveel uur per week iets doen. En dan zou het nog kunnen zijn dat dat tegen u, geke- Allee, dat dat tegen u gebruikt wordt bij uw volgende controlegesprek bij een adviserend geneesheer, dat die zegt, ja maar mevrouw, Jij kunt dat doen, dus bij deze acht ik u dan uh, gezond genoeg om te gaan werken. Dus hier is het bijna omgekeerd. Je moet smeken om iets anders te mogen doen dan thuis zitten. En eens je die goedkeuring hebt, wordt de kans groter dat ze gaan zeggen... Oei, ja, maar ja. Ja, maar ja, maar ja. Dan kun je je ook wel economisch nuttig zijn of zo. Dat is hetzelfde
1: wat ik bedoel, hoor. Dat is hetzelfde wat ik bedoel. U heeft plichten en uw plicht is eigenlijk om zo snel mogelijk... uh, uh, weer fit te zijn om bij te kunnen dragen aan de grootsheid van onze economie hmm. en uh, ja, dat is een heel beperkt mensbeeld en dat mensbeeld zien we dus terug bij de overheid, dat zien we terug in de, in de stembus uh, en we zien het terug in de sociale omgeving waar ze zeggen oh is je, is je vriendin aangereden door een bus, uh, weg ermee doe maar een nieuwe die nog heel is uh, of oh is je partner ziek geworden ja nou daar kan ik niet mee omgaan hoor en je oh, yeah. ziet ook, um, en dat is niet leuk om te zeggen, maar wel waar, in mijn eigen ervaring, maar ook voor mensen die ik spreek in het uh, patiëntencircuit, waar je dan gek genoeg in belandt, is dat er natuurlijk ook veel mensen uit de sociale omgeving zijn die uh, even geen zin hebben in contact met zieke mensen.
2: Nee, dat, dat is waar.
1: Moet, hè, ik, er zijn ook mensen die vinden het allemaal moeilijk vinden en over emoties praten is lastig en hoe doe je dat dan allemaal? Dat is ook allemaal waar. Maar daarnaast is het ook gewoon dat mensen zeggen, ja, daar heb ik even geen tijd voor. Hè? En dat is uiteindelijk wel wat er mis is, vind ik. En iets wat ik natuurlijk al uh, ruim, uh, ruim 25 jaar zie, hè, uh, via mijn partner. En nu ook zelf zie, en maar ook in mijn werk heb gezien. Vanaf dat ik, uh, toen ik mijn, mijn vrouw nog niet kende, maar dat ik in mijn werk mensen tegenkwam die je dan interviewde. Je bent 27, je bent model en je hebt een hersenbloeding. Hoe gaat de wereld daarna met je om? Ja, als invalide, voor de rest doe je niet meer mee. Dus dat dat maakt, ik bedoel eigenlijk te zeggen, dat ik nou niet een reborn uh, invalide ben, weet je wel, uh, zoals je ook reborn Christians hebt, maar uh, dat ik dat in mijn werkende leven al heel lang zie uh, en me voortdurend over verbaasd. ook al schrijf je erover in kranten, ook al maak je er tv over ook al doe je er weet ik, veel wat mee, dat er nog steeds die, die kloof van onbegrip bestaat. En gek genoeg, uh, culmineert die in een soort wantrouwen. Uh, niet alleen uitsluiting, maar ook wantrouwen. Uitsluiting, wat jij zegt van, uh, ja, met de tweede coronagolf de gezonden moeten het doen, en de rest uh, laten we even in de hoek. Uh, maar ook een soort wantrouwen, van ja, heb je, heb je nou wel echt genoeg pijn, heb je nou echt de hele de nacht rondgelopen van de pijn en kan je daardoor echt niet meer gewoon vandaag even op de administratie hè, de cijfertjes doen en uh, ja dan doe je maar wat minder in je vrije tijd hè, dan uh, ga je toch gewoon maar tussen 9 en 5 werken en daarna naar bed, want dat doen we, we hebben het allemaal wel eens moeilijk dus dat is een, is een, een, een eigenaardige uitsluiting en ook een een, een, een verrassend wantrouwen tegenover ziek zijn.
0: Ja, en tegelijkertijd ook, allee, de, voelt je ook echt een ongelooflijke noosie. Gek hoor. Maar allee, ze willen je ziekte er niet bij nemen, maar wel je evenwicht dat je gevonden hebt, om, omdat je ziek geworden bent. Ze, ja. ze willen ook wel wat minder werken, ja. ook meer tijd voor hun kinderen, en ze willen ook wat meer in hun hangmat liggen. En ze willen ook. Dus je spiegelt iets dat bij mensen volgens mij heel diep steekt. Zo van, verdorie, je zou bijna willen ziek zijn, zodat je dat ook kunt ontwikkelen. Maar laat de ziekte maar zo. Ik wil eigenlijk gewoon dat leven dat die heeft. Het is altijd groener aan de andere kant. Dan denk ik, ja. Ja. En ik zit hier en inderdaad...
1: Denk je dat mensen jaloers op
0: je zijn? Ja. Ik ik heb dat echt al zo ervaren. En En dat vandaar de zuurigheid komt van... Zeg... Kun je dan, als je zo'n bedrijfje kunt hebben, dan kun je ook gewoon terug, zoals ik, van morgens tot avonds gaan werken, in de file staan, thuiskomen, nog net genoeg tijd hebben om te koken, je kinderen te kussen, in bed te smijten en in de zetel te ploffen. Dat moet dan ook maar kunnen. Zo voelt dat soms een beetje. En dat is misschien niet bewust. Ik denk dat dat eerder onderbewust is. Maar ik denk dat die zuurigheid daar echt van komt. Dat je dat spiegelt. En zeker als je onzichtbaar ziek bent. Ik zit niet in een rolstoel. Of ik... ik en ik lach. Ik ben iemand, die lach heel veel. Dus mensen zullen, zullen ongetwijfeld denken, je ziet daar niks mis mee. En toch doet hij niet alles wat ik doe. Allee, ik, ik heb me dat, ik, dat heb ik echt al ervaren. En ik noem dat nu jaloezie. Allee, het is een spiegeling. en Het, is, het confronteert mensen met, eigenlijk met wat ze niet willen doen. Allee, ik bedoel Met het leven dat ze liever niet willen leven, maar waar ze niet uitgeraken omdat ze... Anciëniteit hebben en dus een dikke bonus, en die verlofdagen waar ze zo belang aan hechten en op vakantie gaan en alle dingen waarvan ze denken dat ze dat moeten doen, die ik heel vaak niet kan doen, maar dan zien ze alleen maar wat ik wel kan doen, dat zien ze dan, maar omgekeerd, als je dan, zoals gezegd, beleid en zo, die kijken alleen maar naar wat je niet kunt. Dus het is, ah, allee, ja, het is alsof dat er van u verwacht wordt als je. Dat je zo'n slachtofferig zwart schaap bent die in je hoek zit te wenen, en als je dat niet doet, ja, dat, dan klopt er iets niet of zo. Allee, het is, het, ja, zo, zo er... Waar komt dat dan vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Waar komt dat dan vandaan? Ja, van de oordelen denk ik die mensen hebben op, op, op als je gebrekkig bent of zo. Want ze willen allemaal perfect zijn. Daarvoor gaan ze ook naar de fitness om er strak uit te zien en doen en naar de zonnebank en weet ik veel wat allemaal. En dan de zieke persoon die zo ziek uitziet als het typische beeld dat mensen hebben van ziekte. Want dat is nog zo'n probleem, de beeldvorming. Noem mij maar eens een paar films of series of whatever. Of, of, waar echt chronische zieken die er niet ziek uitzien, in beeld worden gebracht. Het is nergens. Het is altijd de rolstoel of het is altijd zo de half lijk in bed. uh. Er er is gewoon nooit... De de levenslustige chronische zieke, die zie je niet. Die wordt niet getoond. Die komt niet aan bod. Dus logischerwijs hebben mensen daar totaal geen idee van dat dat ook kan. En en dat je ook een manier kunt vinden dat pijn altijd aanwezig is, maar dat dat niet bepaalt hoe je leeft. Ik bedoel, en ik denk dat dat gewoon confronterend is voor mensen. Dat ze daar niet bij kunnen van hoe... Hoe dat, dat kan ook, of zo, er is een grijze zone. Allee, ik denk dat mensen daar niet vatten, of allee, ja, ik weet het niet.
1: Maar wat dan gek is, is dat je wordt dan wat je net zegt: geacht in je eentje, in een hoekje, zielig te gaan zitten zijn, uh, want je mag dat niet publiek doen. Je mag hm. hun er niet mee lastigvallen, want dat ah, nee, is niet fijn. Nee. nee. Ja, ik, 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 ik sprak een keer iemand met een, met een hersentumor. Dat is ook heel gezellig. En die uh, zei van... Een collega zei dan van... Oh, wat lekker zeg. Zit je lekker een beetje uitslapen, thuis op de bank? Uh, die zat dan in, in de vraag van... Blijf ik nog werken of gaat dat niet meer? En uh, er zijn ook wel eens mensen die tegen mij zeggen... Oh, die vrijheid die jij hebt... <coughs> En die uh, persoon met die hersentumor, die zei het heel netjes, die zei tegen die, nou, ik wil wel met je ruilen, waarom moet je ook mijn tumor erbij hebben? Dat was dan uh, niet helemaal de bedoeling. En ik vind dat een een, een, een moeilijk iets om om echt te snappen. Ik snap het wel dat dat mensen voor een deel logischerwijs economisch kijken. Ik snap ook dat dat te verkokerd is, zoals wat jij zei van die, Man die interviewde van wat we in Nederland een ziekfonds noemen. Dat je het ook anders kan berekenen. Dat je ziet dat er winst is op meerdere terreinen. Dus verkokering is een probleem, beleid is een probleem. Maar dat je, als je ziek bent, uh, is het, dat, dat is oké okay als het zichtbaar is. En als het lijden is. Uh, ja, maar. Dat moet het dan wel zijn en je mag er anderen niet zoveel mee lastig vallen.
0: Ja, ik denk echt dat, dat um, het of-of denken, dat is gewoon het probleem. En dat is volgens mij gewoon bij iedereen zo. Ik denk dat de, dat de switch naar en-en-en-en, een, 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 een systeem waarin je en ziek en zinvol en zorgbehoevend en um, zorgzaam mocht zijn, alles tegelijk... wat dat dat lijkt op tegenpolen, maar het eigenlijk niet zijn, want ze kunnen ook wel samenpassen. Ik denk dat dat gewoon bijna niet... Ik bedoel, iedereen denkt in in tegenpolen, in alles. Je ziet dat in alles, ook in beleid. Als je een politieker hoort spreken, dan het enige wat hij doet, is gewoon wit, zwart, wit, zwart. De hele tijd. En dan denk ik van ja, dat grijs. En ik denk, omdat ik daar zelf in zit, omdat ik dat voor mezelf gecreëerd heb, kan ik van daaruit kijken en denken van... Jezus, wat voor, een, ja, alleen wat voor een verlies situatie is dat eigenlijk. Dat iedereen vanuit een soort schaarste denken, heel de tijd naar alles kijkt. Er is niet genoeg van dit, er is niet genoeg van dat. En dan denk ik, ja, maar dat zijn keuzes. Um, dat zijn keuzes die je maakt. Dat heb ik als zieken in een heel klein persoonlijk niveau ook moeten doen. Kiezen voor... Dat wat voor mij belangrijk is, en dan kunnen puzzelen van oké, okay, dan heb ik en dit, en dit, en dit, en dit, in plaats van of, of. Um, maar ik denk dat dat op macroniveau gewoon ook gaan moeten. ze moeten.
1: Af- bedoel je, kiezen tussen wat je zelf leuk vindt, je werk, je gezin, en hoe je dat allemaal combineert met ziek zijn? Wat bedoel je dat?
0: Ja... Ja, ook, maar gewoon de, de en ook gewoon minder willen. Dat zorgt er gewoon voor dat je minder, minder wilt. En als je, als je dan op macroniveau gaat kijken naar alle, alle um, theorieën over een groenere economie, over, een, over een, um, um, een, een circulaire economie, over al die dingen, dan in essentie je, komt het ook neer op minder willen. Mensen, ik bedoel, op minder produceren en dus minder verkopen en en duurzamer produceren, iets duurzamers, dat jaren en dag meegaat. Dus het is gewoon, ik denk, wat wat bij mij persoonlijk gebeurt, kun je perfect spiegelen naar 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 de hele grote structuren van beleid. en van samenleven gewoon, het, is, het moet een beetje grijzer. zijn. grijs vinden we meestal geen mooie kleur. Maar ik bedoel, het, 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 alleen naar mijn gevoel is het wel daar. Als je een hele grote grijze zone hebt, dan kan iedereen daarin zijn eigen kleurenpalet ontwikkelen. Om het eventjes zo te verwoorden. Maar alleen, zo voelt het wel, dat het dat is wat we nodig hebben.
1: Ja. ja, dat doet me denken wat je zegt ook aan als je kijkt naar werk en naar eisen van mensen op werk. Dat heb ik in eigen bedrijven gezien, maar ook bij veel bedrijven waar ik op bezoek ben geweest. Of bij bedrijven in problemen of werknemers in problemen. En uh, vakbonden en noem het allemaal maar op. Uh, dan zie je uh, dat er de functie eisen zijn heel vaak uh, dat je binnen die functie alles moet kunnen. Er zijn geen zwakke kwaliteiten. Er zijn alleen maar sterke punten. En als je zwakke punten hebt, dan moet daaraan worden gewerkt. En dan moet dat worden verbeterd. En als deze werknemer wel uh, dat kan met dat schroefje... maar niet zo goed is in dat met het schroevendraaiertje, dan gaan we niet zeggen... oh, wat goed dat hij dat kan. Uh, laat hem dat vooral doen. En ja, daar is hij minder goed in. Maar dan gaan ze nee, dat moet ook. En ja. dat is eigenlijk ook weer een soort economiseren... van uh, hoe mensen in elkaar zitten. En mensen gaan zichzelf dat dan ook eisen... Dus als je gezond bent, ja, ik heb ook wel eens als chef gezegd van ja, moet je horen, dat zijn jouw sterke punten. En dat is een 8 en een 9 en jouw zwakke punten en dat, dat is een 4 en een 5. Dan leg je daar nou maar bij neer en concentreer je nou op de sterke punten. denk je dat ik alles kan? Ik weet ook een hele niet. Dat zou toch ook raar zijn als, als, als ik dat wel zou kunnen. Ja. En uh, als je er zo naar probeert te kijken, wat al lastig zat is. Ik zeg ook niet dat ik het altijd goed heb gedaan, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Maar dat is een andere manier van, van kijken naar, naar, naar hoe je jezelf beoordeelt en hoe je anderen beoordeelt. En dan zou je eigenlijk idealiter moeten zeggen: een groep mensen kan samen uh, iets goeds doen. Maar binnen die groep ja, moeten ze maar een beetje bij elkaar lenen uh, of samenwerken om elkaar aan te vullen. En omdat we dat niet doen, of te weinig doen, of te, te makkelijk zijn in. Je moet alles kunnen als je gezond bent. Maak je ook geen ruimte voor iemand die een beetje ziek is. Niet eens nee, zoals wij, maar die een beetje wat mankeert. Iemand die reuma heeft, daar moet ik even aan denken in mijn werkomgeving, maar er niet over praat. Want ja, uh, dat, dat, uh, dat doen we dan maar liever niet. Maar dan kun je ook gewoon. Nou ja, goed, op die manier kun je ook gewoon zeggen: van ja, op het moment dat je dat loslaat en je wat meer. Ja, mens mag zijn op je werk, zou het wel beter zijn.
0: Ja, met die NNN met die bedoel ik ook eigenlijk een beetje maatwerk. Hè? Wat dan nu, wat nu um, bij ons in ons land alvast is maatwerk beperkt tot de maatwerkbedrijven. En de maatwerkbedrijven dat alleen maar voor de mensen die heel vaak mentaal of een combinatie van mentaal en lichamelijk... Um, ja... Tot heel weinig in staat zijn. Dus die Dutsen die zetten we dan maar veilig in een bes- beschutte werkplaats, wordt het toch letterlijk genoemd. Hè, waar-, ja. waar de sukkeltjes nog een beetje kunnen. Ja, heel vaak bandwerk, zoals jij dat zei. Die ene is goed in schroefjes, die doet een hele dag schroefkus. Ja. En dat vinden we oké okay, en dat vinden we schattig, want dan denken we, we zijn toch lief, hè? we geven die mensen een kans. Op die manier wordt er dan ook mee omgegaan. Zo van, oh, ga maar daar. Allee, oh. En dan heb ik eens in een debat, al, ik heb in een, panel, in een panelgesprek gezeten over reintegratie van langdurig zieken En over uh, ondernemen met een handicap. En uh, daar zat de grote baas van een van die grote maatwerkbedrijven, zat daar. En ik vond dat zo verfrissend dat hij zei, we moeten meer vloeken in eigen kerk, want eigenlijk zouden we een springplank moeten zijn. Mensen zouden hier moeten beginnen om dan naar het gewone arbeidscircuit door te stromen en hun talent daar nog verder te gaan ontwikkelen. Want wij kunnen hier die talentontwikkeling niet bieden, of toch niet ruim genoeg. Want wij zijn een maatwerkbedrijf, alleen maar allee, Dus het, het is heel interessant. Er zijn heel veel ideeën. En ook, ik heb van alle politieke partijen ook de uiterste uh, mensen geïnterviewd het voorbije half jaar. Allee, of uh, ja, ongeveer. Um, en allemaal zeggen die dat. Ja, we hebben maatwerk nodig. Ja, we hebben, ja met mensen die ziek zijn en die reïntegreren, die moeten zelf kunnen beslissen tot wat ze in staat zijn, um, wat ze kunnen. Maar hoe? Dat weten we niet. Dus ze zeggen het allemaal. van We willen, we willen dat. We willen, we willen dat mensen um, op maat van hun lichaam kunnen gaan werken. Maar natuurlijk, dat is allemaal mooi gezegd. Maar als je dan achter, achter de ideologie gaat kijken, dan, dan zitten er heel veel verschillen. Dan heb je partijen die zeggen... We willen dat ze terug kunnen gaan werken, maar liefst zo snel mogelijk voltijds. Dat is nog altijd het hoofddoel, om je zo snel mogelijk terug voltijds in dienst te krijgen. Um, dus je mocht even aanpassingen hebben, maar dan is het wel gedaan. Dus zo zijn er ook. En dan denk ik, en dat zijn degenen die wel aan de macht zijn. En dat is gevaarlijk. Dus Ik, daarom, het is, ik vind het een hele moeilijke barricade om op te staan. Hè? Want ik ben heel activistisch en ik denk, ja, dan ik door zieken moeten, moeten mogen kunnen werken... Maar ik wil ook niet in de valtrappen van de feministen, waarbij vrouwen moeten mogen werken en nu moeten we allemaal werken. Dus ik wil ook niet dat het overhelt naar een wereld waarin je zo... Nu moeten alle mensen met een handicap en met met een chronisch probleem moeten werken, want anders kunnen we onze sociale zekerheid niet betalen of weet ik veel wat. Allee, dat mag ook niet gebeuren. Dus dan denk ik, ja, hoe? Hoe? Ja, hoe? Hoe moet het? Dat ja, en
1: jij krijgt, als je iets doet, waarmee je, als je een stuk schrijft en, en je verkoopt dat, dan krijg je straf, want uh, dan word je gekort.
0: Absoluut. Ik, ben, ik schrijf bijna alleen nog maar pro bono. Ik schrijf... Uh, d- ja, en, en dat, dat snappen mensen dan ook niet, want die denken dan, je bent een ondernemer, maar je bent niet gefixeerd op winst of op groei. Dan denk ik, nee, ik ben een ondernemer omdat dat mijn... Mijn pijn helpt te dragen. Mijn onderneming is letterlijk. Mijn medicijn is mijn mentaal medicijn. Als ik dat niet heb, dan dan kan ik niet opstaan. Dan heb ik geen reden. Ik heb kindjes. Ik heb een fantastische man. Ik heb altijd een reden om uit mijn bed te komen. Maar dat werken... Ik heb dat gewoon voor mezelf gecreëerd. Maatwerk. Voor mij alleen. En ook dat kunnen mensen misschien niet verdragen... Zo van, ja, hoezo? Ik ben je waarschijnlijk niet de enige, de enige. Maar toen ik daarmee begon, heb ik gezocht naar rolmodellen. Ik zocht naar ondernemers met langdurige ziekte Ik zocht naar ondernemers met een handicap. En ik vond die niet. Omdat ze daar niet durven, ze durven daar niet over praten. Dat is gewoon zo. En de enige die ik ontmoet heb, die daar echt heel erg um, zo dingen in was, van mij heeft dat nog nooit gestoord, was iemand in een rolstoel met, met, een, met een aangeboren handicap. Die zoiets had van, ja, aan mij ziet het gewoon. Ik moet dat niet uitleggen. Ik rol binnen en ik toon mijn expertise. Ik toon mijn, wat ik kan met mijn hoofd. Want die zit dan in een hele winstgevende sector hè, van um, consultancy en zo. En die zegt, van, ik, ik doe gewoon mijn mond open en niemand ziet die rolstoel nog. En dan denk ik, wauw. Allee, dus het, het, het kan. Maar je moet gewoon een geluksvogel zijn. Als ik niet zo mondig zou zijn of ik zou niet zo wat op een goede manier tegen draad zijn, dan zou ik dat ook niet gecreëerd hebben voor mezelf. Maar dan denk ik, het kan toch niet zijn dat iedereen dat ook nog eens individueel moet proberen te... te alleen, ik bedoel, het, het beleid moet dan een kader toch minstens creëren waarbinnen mensen dat kunnen. Waarbinnen, waarbinnen je dit kunt. Meer mensen dit kunnen, want nu is gewoon repressie en controle, en iedereen is bang, want ze, allee, bedoel, ze zijn bang om van invaliditeit gegooid te worden. omdat ze ondernemend willen zijn. Dus het is alleen een absurd systeem. Ja.
1: ja, en het is nog ingewikkeld ook, want um, als je een aangeboren probleem hebt, dan val je in een hokje. Heb je in Nederland uh, een vorm van kanker gehad, en het gaat over, dan heb je vaak nog last van. Lange, langdurige uh, na-effecten van kanker. Dat is allemaal wel onderzocht en in dikke rapporten uh, samengevat. Dus dan kun je vaak ook minder, maar dat is dan eigenlijk alweer een probleem. Want je bent genezen, maar je hebt toch nog restklachten. Ja, maar dat kan, dat is eigenlijk al lastig. En als je dan op een verzekeringskantoor in een grote ruimte moet werken, kan dat extra vermoeiend zijn. Ja, dan is het eigenlijk al een probleem. Ja, ja. ja. Dus, dus het, het, wat volgens mij wel een uh, uh, maatschappelijk, het is moeilijk als je beleidsmaker bent, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Wat ik bedoel te zeggen, je zijn, chronisch zieken zijn is zo'n verschillende diffuse groep, dat het uh, moeilijk is om daar beleid voor te willen maken. Want de een heeft een andere aanpassing dan de ander nodig. De een kan dit, de ander kan dat. Dat is al ingewikkeld en het is dan ook nog, toch ook nog wel best duur om dat in te zetten. Dus, dus als je goed zou willen, uh, dan maak je wel een keuze uh, om, om een vrij intensieve begeleiding te doen. Maar dan zou die ook nog eens niet gericht moeten zijn op wat ik steeds het fabriekje noem.
2: Mm. Want
1: daar hebben we het fabriekje weer. Dat is een, langs, mens, een fabriekje, ja. Net iets sneller, maar naar de persoon en mm. waar die dan blij van wordt. En dat is niet waarom, waartoe wij op aarde zijn, geloof ik.
2: Ja, ja,
1: ja. ja. Dus blij worden, dat doe je maar in je vakantie. Uh, Of op de fitnessclub, maar niet op je werk, want daar ben je niet voor op je
0: werk. Nee, 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 inderdaad. Ik heb heb voor de neus van onze federale minister van Volksgezondheid gezeten ook. En die zei letterlijk, het probleem met langdurig zieken is dat dat iedereen daar anders in is. En dat je dus niet een een one-size-fits-all beleid kunt maken. En ze zei van, ja, maar... ja, wij moeten gewoon een kader creëren en de rest moet op het terrein zelf gebeuren. Dus een soort bottom-up um, systeem. Waar ik denk van, ja, dat is mooi gezegd. Maar in de praktijk uh, ik krijg, allee, is die ruimte heel moeilijk om, om te verkrijgen op een bepaalde manier. Allee, dat is, dat is, uh, en ook um, hoe, dat, hoe dat, uh, de wetgeving nu is... worden worden werkgevers gewoon ontmoedigd om mensen met chronische problemen in dienst te nemen. Want stel, zoals het nu is, stel dat ik keer op keer uitval, dan kost ik mijn werkgever keer op keer gewaarborgd loon. Terwijl er dan bijvoorbeeld politici zijn die nu zeggen dat moet worden afgeschaft. Als je iemand chronisch in dienst neemt, zou een werkgever één keer per jaar gewaarborgd loon moeten betalen. En alle andere keren dat die persoon uitvalt, valt die onmiddellijk op ziekteuitkering. Dus Er zijn heel veel ideeën, hè? er zijn heel veel wetsvoorstellen dat je denkt van, als je nu al die aparte wetsvoorstellen van al die partijen samen puzzelt, krijg je een fantastisch beleid voor langdurig zieken. Maar dat gaat nooit gebeuren, want die zijn de hele tijd aan het kibbelen en die komen niet overeen. Dus stel, stel dat ze magisch daarin zouden toegeven, eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Ja, dan zijn al die ruzies ook voor niks of zo. Want dan kunnen ze overeenkomen. Dan hebben ze getoond dat ze dat kunnen, om eigenlijk alle partijen gewoon samen te gooien en een keihard beleid te maken. Dus ik vind het heel grappig om te zien. Alsof ze bijna expres die eensgezindheid niet uiten of zo, omdat dan, allee, ja, ja het, het is vreemd. Het is
1: echt... Maar het is nog eigenlijk ook nog ingewikkelder, want het is niet alleen bij beleid, maar als ik bijvoorbeeld. Uh... Ik, heb, ik wil iets aan mijn huis laten doen. Daar heb ik een bedrijf voor nodig, een bouwbedrijf dat langskomt. Uh, die beginnen tussen 7 en half 8. Standaard.
2: Hmm.
1: En ze laten je uh, kort van tevoren weten wanneer ze zullen komen. Ja, klopt. Nou, dat is een, Maar dat heb je. Nou, dan kun je. Dit, dit voorbeeld kun je invullen met heel veel andere dingen. Maar dan weet ik al, als ze hier één week bij zijn, dat is dan mijn hele maand. Want. Ik ga altijd om tien uur naar bed. En dan word ik om half tien wakker. Als ik eerder opsta. Dan functioneer ik niet. Dan moet ik om uur van half twaalf toch even gaan bijslapen. Want ik kan het gewoon niet volgen. Zo'n gesprek zou ik dan niet kunnen doen. Mm. Vanochtend slaap ik uit. Zodat ik weet dat ik dit gesprek kan doen. Na dit gesprek. Dat was het eind van, van de dag. Dan ga ik even. Als meezit mee zit wandelen. Want dan is mijn hoofd vol. Mm. En uh, als het tegen zit. Uh, ga ik iets in, in de schaduw doen. Um, maar. Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dus alles is ingericht op, uh, op dat mee kunnen doen. En daar kunnen die, 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 die bedrijven niks aan doen, maar terwijl het is wel eens dat in elkaar zit. Als ik naar, een, uh, naar muziek wil, klassieke muziek bijvoorbeeld, dat is ook altijd s'avonds. En dan moet ik maar net, en altijd in het winterseizoen, ben ik ook nog slechter, maar dan moet ik dus echt gewoon hopen dat ik dat dan haal. Maar er zijn nog niet genoeg. Uh, ik hoop een beetje op de, op de grijze golf van Nederland, hè, dat mensen demografisch zien, allemaal oud zijn straks dan zullen er waarschijnlijk meer middagconcerten zijn maar je moet dus altijd, ja, dat is de avonds. Uh, anders worden concerten, van jazz of popmuziek daar ga ik al helemaal niet heen, want dan kun je niet zitten ja, als je een rolstoel hebt wel, dan mag je in, in de beperkte rolstoel plaatsen
2: mm. maar
1: dat zijn er ook niet zoveel en het is ook veel te vermoeiend als ik naar een ja. restaurant wil Uh, dan heb je hetzelfde probleem, want de restaurants hebben altijd muziek, dat is lawaaiig, dat is lastig, Uh, je zit dicht op elkaar, het is geroezemoes. Ja, op het terras kun je niet reserveren, dat is wat rustiger, behalve als je net bij de speaker zit. Nou, zo kun je een hele hoop dingen opzommen uh, waarin de wereld niet is ingericht. Dus het gaat niet alleen om het werk, maar het gaat ook om uh, uh, naar een café gaan. Nou, ik ben niet zo van, maar... Dat is echt ja. nog best vermoeiend.
0: En toch gaat dat en toch voor een stuk herleid worden door ons gebrek aan kwetsbaarheid. Want ik ga hetzelfde voorbeeld als jij nemen, de concertzaal. Ik bijvoorbeeld kan, ik kan echt niet op zo'n klapstoel zitten. Als ik op zo'n klapstoel moet zitten, dan ben ik na tien minuten dood. Alleen bedoel, dat gaaf, fysiek kan dat niet. Dus dan kan ik wegblijven, dat is een optie. Of wat ik dan gedaan heb, want ik wou absoluut naar Conversations with Nick Cave, um, is: ik heb gewoon gebeld die zaal en gezegd, ik ben een reumapatiënt, ik, kan, ik, ik zit niet in een rolstoel, maar ik kan ook niet op een klapstoel zitten. Kan er op de plaats van een rolstoel een gewone stoel gezet worden, zodat ik daar waarop op kan schuifelen en wiebelen, zodat ik kan rechtstaan als het moet. Zet mij aan de kant ergens, maakt mij niet uit, ik wil het gewoon beleven. En die mensen, dat was wel grappig, die hebben... Um, Ik ben drie keer teruggebeld geweest door iemand anders, want die hadden zo'n probleem nog nooit. Oeh, wat moeten we hiermee? Dus dat is van de ene naar de andere gesprongen om dan uiteindelijk wel georganiseerd te zijn. Dus ik had zoiets van, kijk, als ik nu niet mijn kwetsbaar had opgesteld en gezegd, dit is mijn realiteit, als ik wil kunnen genieten van een trouwens heel erg duur kaartje, maar dat was het waard, dan heb ik een aanpassing nodig. En als die nu gezegd hadden aan de telefoon, dat kunnen wij niet voor zorgen, dan had ik gezegd, geef mij mijn geld terug. Dan kan ik niet komen. Dus ja. die is ook niet iets waar je van kunt verwachten dat het gewoon in je schoot wordt gegooid. Je moet ook wel durven zeggen wat je noden zijn. En dat is ook het probleem. Natuurlijk zijn er geen aanpassingen als niemand zegt wat er aangepast moet worden. Als we gewoon allemaal wachten tot dat beleid gaat. Nu gaan we het eens doen. Maar ze weten niet wat ze moeten doen, want mensen praten er niet over. Dus het is, ja. het is een gedeelde verantwoordelijkheid hoor. Allee, dat is gewoon zo.
1: Ja, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat je een soort special needs loket hebt binnen je concertzaal, waar je kijkt van, nou ja, wat kunnen we doen? En misschien als concertzaal ook eens, ook eens gewoon ja, openstaan voor ideeën daarvoor.
0: Ja, voilà de ideeënbus. Ik vind dat moet gewoon terugkomen. Dat moet ook bij elke, bij elke politieke partij zou er standaard naast de brievenbus een ideeënbus moeten hangen waar mensen gewoon van alles kunnen gaan insmijten, zodat de burger terug een beetje meer te zeggen heeft. Want uiteindelijk is het toch ook allemaal... Dat denk ik... Want ik heb daar nog over nagedacht. Dat stukje over jaloezie daarjuist. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met autonomie. Mensen kijken naar mij en denken amai, die kan vrij kiezen. Die heeft zoveel keuzes. En dan vergeten ze dat ik ziek ben en dat ik daardoor heel veel niet kan. Maar wat zichtbaar is wat ik wel kan, is wat ik zelf heb gekozen vanuit mijn invaliditeit. En mensen die in de ratrace hollen, die hebben die autonomie niet. Dus ik denk dat het ook wel dat is. Zo van verdorie zich, die heeft veel vrijheid, um, terwijl ik gevangen zit in mijn lichaam, maar dat zien ze dan natuurlijk niet. Dus het is, alleen, ik, ik denk echt dat het ook, dat dat ook echt een doorn in het oog is, ofzo. Dat ze zoiets hebben van, dat kan niet. Je, je zit niet in het gareeltje, er klopt iets niet, ofzo. Dus ik, ik het is heel interessant, hè? Ik denk ja. dat... We, ja. ja,
1: ik heb in dat boek, heb ik ook ergens opgeschreven iets wat ik, wat ik, dat, dat ik, zeg maar, dat ziek zijn ervoer als een oude man die in de loop van de dag in mij begint te zakken. En uh, dat hij langzaam mij stukje voor stukje overneemt. Hè. Eerst mijn armen, dan mijn, v- mijn vingers, dan mijn armen, dan mijn benen. Dat je zo'n loom, zwaar gevoel krijgt en dat steeds meer zeer begint te doen. En ik merkte dat heel veel patiënten uh, dat hebben gebruikt. Omdat ze zeiden: van, er was een man die zei: Nu snap ik wat mijn vrouw voelt. Want mijn vrouw zegt: Ik voel een oude vrouw in mij zakken. En dat onbegrip of, of moeilijk inlevingsvermogen, daar is dat eigenlijk een soort middel voor geworden voor mensen om te snappen van oh ja dus, dus u bent in de 40 toen u ziek was en u voelt zich nu als 78
2: mm. en
1: eh, dat als mijn arts tegen mij zegt van jij ja, heeft een bijna normale levensverwachting, alleen dat mijn reactie is van God oh, zeg, ga ik me dan nog ouder voelen dan ik me nu al voel hè? en eh, dan is het toch een ander soort levensverwachting dan die bijna normaal. Ja. En ik denk dat dat het, het moeilijk is, dat patiënten dus dat nodig hebben om te zeggen, om, om pijn bespreekbaar te maken, om ziek zijn bespreekbaar te maken. En het gaat gewoon niks worden als uh, mensen die, de, die, die, die dat niet hebben, um, daar niet stil bij durven te staan.
2: Hmm. Ja, dus mijn het, favoriete... In de
1: defensie van de gezonde mensen wil ik wel altijd zeggen van uh, dat leven gaat veel sneller. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Je hebt zoveel ontmoetingen, prikkels, uh, dingen op een dag. Nou, we hebben het, ik heb het zelf meegemaakt, dus ik weet hoe, hoe dat gaat. De week is zoom voorbij, vier, vier maanden zijn zo voorbij. Oh, is het alweer bijna kerstmis? Dus, dus je vraagt ook wel veel van gezonde, drukke mensen. Ja, absoluut. Ja. Maar het, 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 het zou wel goed zijn als je met elkaar daarover in gesprek gaat. En als je allebei gezond bent,
2: mm. ja,
1: we spreken nog wel wat af. Um, dat kan dan vier maanden later zijn, dat is dan heel gewoon. Maar als je ziek thuis bent, ja, dan is vier maanden wel heel ver van hè, uh, mm. elkaar nog een keer zien. Ja. Dus het, het is niet makkelijk om gezond te zijn en dit goed te begrijpen. Maar de enige manier waarop het gaat gebeuren is als je uh, toch met elkaar daarover in gesprek gaat, Als beleidsmakers zeggen van, oh, mensen zijn geen fabriekjes. En zieke mensen zijn geen kapotte fabriekjes. Het zijn andere dingen, het zijn namelijk mensen. En misschien moeten we er zo eens naar kijken. En ook dat mensen die uh, gezond zijn, een beetje meer kunnen begrijpen. Dat je niet die enorme vrijheid hebt en die enorme hoeveelheid keuzes hebt. En dat je het hierop gewoon niet kan. Uh, Het enige wat je niet hebt is dat je niet meedoet. Mm. En Pas als je dat op verschillende vlakken van mens op mens en van beleid en in, in brieven uh, waarin je als scharenummer wordt aangesproken en zo, dat, pas als je dat op het, al die terreinen kan veranderen, ja dan uh, pas gaat het wat worden. Mm. En het lastig is ook, want ik schreef in die brief ook een keer aan Daniel van uh, ik ga uh, met dat health privilege uh, ik ga een keer demonstreren, maar ja maak ik een soort grapje van wie gaat dan mijn spandoek dragen, want na het kwartiertje mijn spandoek omhoog houden... dan wordt het al een beetje lastig. En dat is natuurlijk... en dan komt die zak die oude man weer mee... die eerst naast mij marcheert... maar dan langzaam in mij trekt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een probleem. Mm. Dat, um, dus, dat is, als je een, 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 een patiëntenleger hebt... van 500.000 mensen... Die gewoon Brussel kunnen bestormen, ja, dan wordt het interessant.
0: <laughs> ja, maar daar moeten we wensen bij maken, want heel veel van die patiënten geraken niet in Brussel, want geraken niet zelfstandig met een rolstoel op de trein, bijvoorbeeld. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Hè. Dus, ja. dus, het, allee, dus ja. dat kan niet. En dat is het nee. moeilijke. En daarom, dat bedoel ik ook met we zijn te onzichtbaar letterlijk. Of, of je nu zichtbaar ziek bent of niet, we zijn als groep onzichtbaar. En dat is gewoon het probleem. Er wordt, zo, er wordt niet. Er wordt niet in opstand gekomen. Mensen denken denken te veel. Er er gaat niet naar mij geluisterd worden. Dus ik zal maar gewoon zwijgen. Terwijl dat... Dat dat is gewoon zonde. Iedereen zijn verhaal moet er kunnen zijn. En en dat... Dat heb ik nu ook net in mijn boek beschreven. dat Als er een een zieke of of iemand met een beperking in het nieuws komt, dan is het zo'n sappig succesverhaal. Zoals... Man zonder ledematen de Kilimanjaro. En dan zijn we allemaal... Oh, omdat dat heel hard uitvergroot van... Als je heel hard je best doet, kun je je grote droom bereiken. Niks gaat je tegenhouden. En dan zijn we allemaal zo. Zie je wel, Jee, uh, Maar zo, het, het, het gewoon... Alleen gewoon een gewoon verhaal, dat is niet goed genoeg of zo. Dat haalt ook niet genoeg kliks en unieke bezoekers op je nieuwswebsite. Ja. Het hangt gewoon allemaal samen. Het is gewoon een... Uh, ja, ik zou zo graag kunnen wachten. Ondanks zijn gebrek aan ledemaken leek hij wel gezond.
1: Ja, ja voilà, want hij kan... En, de, en dan is het goed. ...de berg
0: bereiken. Ja, voilà, inderdaad. Dus, dus het
1: is... Man zonder ledematen zit negen maanden onderaan Kilimanjaro... ...en ziet talloze bergbeklimmers voorbij komen. Ja, daar, mm. dat is niet leuk. Daar gaan mensen niet mm. naar... Uh... Nee.
0: <laughs> nee, inderdaad. Maar om af te ronden, want ik ben zelf ook echt helemaal uitgeput nu... ...ook al vond ik het fantastisch, interessant en, en inspirerend ook... Um, wat is voor jou de, de collateral beauty aan, um, aan jouw ziek zijn?
1: Ik denk dat het een paar dingen is, maar een hele belangrijke is dat ik er eigenlijk achter ben gekomen dat ik um, op een, weliswaar met aanpassingen, maar doorleef zoals ik daarvoor heb geleefd. En, uh, dus ik sta niet meer een kwart over vijf op om naar mijn werk te gaan. Ik zit ook niet tot één uur s'nachts op mijn werk als dat een keer uh, hè, erbij hoort als diensten. Ik ontmoet geen spannende uh, mensen meer in mijn journalistieke bestaan, dus ik heb een hele hoop niet. Maar de manier waarop, de mindset waarmee ik leef. uh, Mijn vrouw zegt altijd, je was al mindful voordat het was uitgevonden. Uh, Dus ja, gewoon genieten van het leven en in het leven blijven staan zoals je dat wilt. En andere uitdagingen zoeken die wel bij je passen en wat je wel kan. Uh, Ja, ik denk dat dat mijn belangrijkste uh, punt is. Dus als je zo kan leven... dan kan je zo leven als je gezond bent... en als je ziek bent, dan maakt het verschil niet uit. Nee. En vroeger uh, stond ik hier in de moestuin... en dan plukte ik bessen... en dan at ik ze op en had ik geen buikpijn. En nu door die medicatie doet dat altijd zeer. Dus ik zit met het paradox dat gezond eten... is altijd pijnlijk. Maar ja, om daar nou mee uh, te stoppen is ook raar, want het plukken is leuk en het groeien en het snoeien. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor het leven, vind ik. Dat uh, je kijkt naar je boontje wat groot wordt. Ja, mensen vinden het pas heel raar, want die gaan liever naar de Seychelles op vakantie of zo. Maar genieten van wat je kan zien en goed kunnen kijken, wat ook een journalistiek iets is natuurlijk, maar kunnen kijken om je heen en bezig zijn met dingen die, die, je, die je kunt en die binnen je mogen liggen en daar buiten gewoon blij van worden. Ik zeg altijd als voorbeeld van, vroeger toen ik doorwerkte werkte, ging ik wel eens, als ik dan s'avonds laat thuis kwam, want ik had dan een avonddienst, dan reed ik van de snelweg een stukje binnendoor en dan zag ik in de schemeling of in het donker zag ik de herten lopen. En dat vond ik dan mooi, dat maakte ik dan mee. En toen dacht ik, als voorbeeld van aanpassing, van ja, ik ben dus nou wel ziek, maar nu kan ik dus wel herten gaan kijken op maandagochtend. En dan is er ook niemand in dat stukje natuurgebied. Want ja, iedereen is dan aan het werk. En die herten blijven ook gewoon staan. Die kijken mij dan ook aan van, wat doet die man hier? Hè? Moet die niet naar zijn werk of zo? Maar dan ben ik daar wel en ik geniet daar dan wel van. En dat is eigenlijk een omdraaiing van, van dezelfde ervaring op de manier waarop je het kan.
2: Mm. Ja, ik
1: moet er wel bij zeggen, daarna ben ik moe. Ik ben dan vroeg opgestaan, dat doe ik toch allemaal hier, et cetera. Maar dat heb ik dan wel weer gedaan. Hmm. Maar ik vond het niet meer of minder dan vanuit de auto even die ervaring pakken toen ik nog werkte. Het is anders.
0: Voilà, verandering omarmen. Ik denk dat dat zo wat de mooiste omdenker is die we collectief moeten doen. En dat kijken, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik zit hier nu in schrijfisolement in in een huis aan de zee. Dat mij heel vrijwillig is, uh, is geschonken door, uh, door een van mijn nalezers die op vakantie is. Dus soms zijn op vakantie gaande mensen helemaal top. Ja, ja. Maar um, ik. Uh, moet
1: lang en, en ver weg.
0: Ja, en ik heb je nu ver weg, zijn ze niet. Uh, maar ik heb hier al um, bijna, allee, bijna elke avond naar de zonsondergang gestaard. Maar echt heel goed. Ogen van. En dat is elke keer zo anders, dat ik denk van, zie je wel, anders is gewoon heel natuurlijk. Het is gewoon oké. Okay. Alleen bedoel, die zonsondergang is nog geen twee keer hetzelfde geweest. Alleen bedoel, ja. het, is heel, het is heel bijzonder. En ik heb al bijna iedere keer staan, staan huilen ook, gewoon van de schoonheid. En, en van de pijn ook wel, maar vooral van de schoonheid.
2: Ja, ja, ja. Um,
0: en dan, ja, gisteren bijvoorbeeld was ik om, om half elf s'avonds, stond ik nog met mijn benen in de zee. En uh, te staren naar, die, naar die, rode, die rode gloed. En ik kijk rond mij, daar was niemand. Het strand was leeg. Ik was de enige die met benen in, in, uh, in de zee stond. En dan denk ik... nou ah ja, die andere mensen zijn misschien allemaal al in hun bed. Want die moeten morgen vroeg op om in de file te gaan staan. Dus het is inderdaad... Ja. Ja. Begrijp <laughs> je zeker.
1: Ja, dat is het. Maar en, Je hebt hier ook van die natuurwandelpaden. Want ik woon in een dorp uh, vlakbij de rivier. En die natuurwandelpaden zijn ook gewoon helemaal leeg door de week, in het weekend ook vaak. En uh, dat is eigenlijk heel gek natuurlijk, maar ik kan dus zeg maar binnen, uh, binnen vier kilometer kan ik elke dag een hele andere wereld zien. En bewegen is goed, dus ik beweeg dan graag langs de rivier en het is elke dag anders. Maar dat met die herten, dat is eigenlijk wel denk ik een uh, een goed voorbeeld van hoe je op dezelfde manier van iets kan genieten, maar dan net even anders. En dat is wat ik ook in het begin zei, van je, als je werkt, dan geniet je van de dingen die je kan doen als je kan werken. En dat is werken, en dat is collega's, en dat is misschien ook al vakantie en weet ik het allemaal. En hè, lekker vrij zijn, want je hoeft even niet te werken. Nou ja, en dan is niet werken of ziek zijn, dan moet je maar gewoon leren genieten, of kunnen genieten, van de dingen die je dan wel kan. En dan alsjeblieft zonder jaloezie van anderen of dat je weer brieven krijgt dat je ook plicht hebt en zo maar uh, ja dat zijn de beperkingen en wat mensen misschien moeilijk vinden te begrijpen is dat dit was onze dag zo'n beetje ik weet niet hoe jij de middag gaat doorbrengen maar in mijn zal, bed denk ik wel vrij rustig zijn ja
0: hmm. ja ja, heb, je nog, heb je nog een laatste persoonlijke boodschap die je wil delen met eender wie hier naar luistert? Ik bedoel geen advies of zo, maar gewoon iets dat van, dat van diep komt. Dat je zegt van, mag iedereen eens over nadenken. Misschien een vraag die je wil stellen aan de mensen.
1: Nou, hoe zinvol ben je bezig?
0: Wauw, dat is een hele goede. Oké, okay. hoe zinvol ben je bezig? Op die noot sluit ik graag af. Heel erg bedankt, Bart van Eldert, om tijd te maken voor mij. En om de energie die je vandaag had eigenlijk in mij te steken. Heel veel. Ja, was gezellig. Ik hoop ook nuttig. Zeker. Zeker. Prettig voor
1: mensen. Prettig is ook goed. Nuttig hoeft niet. <laughs> Succes vandaag. We spreken elkaar weer.
2: Oké, okay, dat is goed. Bye.